0: Bom dia, queridos ouvintes do Estação Cultura. Todo mundo que não vive sem livros ficou chocado com a notícia da falência de uma das maiores, se não a maior, livraria de São Paulo, uma das maiores inclusive do Brasil. É sempre triste ver uma livraria fechar, principalmente porque já temos poucas Há uma comparação famosa entre São Paulo e Buenos Aires, enquanto aqui há 3,5 livrarias por cem mil habitantes, na capital portenha são 25 por cem mil habitantes. Espantoso, não? Naturalmente surgem lembranças de momentos agradáveis passados naquele espaço que está prestes a lacrar as portas, Lembranças do perambular por entre as prateleiras, do gostoso manusear de páginas ao lado de outros apaixonados por leitura. E logo nos vem à mente aqueles velhos chavões de que a cultura não é valorizada e que é preciso estimular a leitura e etc. Verdades repetidas há décadas. Mas vou me arriscar a levar umas pedradas ao dizer que uma coisa é o livro como paixão e como importante veículo de difusão de cultura, e outra coisa é a livraria como negócio, como pessoa jurídica de finalidade mercantil, um comércio que precisa ser administrado com sabedoria, competência e prudência para que possa se manter em pé. Isso inclui adaptar-se aos novos tempos, considerar a queda do poder aquisitivo da população e os novos modelos de comercialização, por exemplo. E aí a coisa pegou. A opção que fizeram por mega stores revelou-se desastrosa. A política de preços não estimulava os consumidores. Antigos funcionários treinados para serem livreiros, familiarizados com as obras e com as preferências dos leitores, foram substituídos por meros vendedores, muito mais baratos. Antes da decretação da falência, a mega livraria já se encontrava em processo de recuperação judicial há cerca de quatro anos. Criaram um plano para reerguimento da empresa que incluía pagar apenas uma pequena parte das suas dívidas e em infinitas parcelas, que, aliás, mesmo com todas essas vantagens, não foram honradas. Ou seja, deram um calote legal nas editoras e, por decorrência, nos escritores. Existiriam livros sem as pessoas que arduamente se dedicam a escrevê-los? Ou sem as empresas que investem e se arriscam para publicá-los? Pois é, mas toda essa gente, e muitos mais, pagaram o pato. A partir daí, as grandes editoras já não negociavam com a livraria, a não ser em casos pontuais e à vista. Impostos não foram pagos, nem taxas de condomínios, nem locações de espaços, nem empréstimos bancários, nem obrigações trabalhistas. Mais de dois mil processos correm na justiça contra a empresa e o seu fundador. Receberão esses reclamantes o que lhes é devido? Duvido. Talvez alguma merreca algum dia. Em suma, o meio editorial não se surpreendeu nem um pouquinho com o melancólico fechamento desse ícone das livrarias. Se um dia ela chegou a ser responsável por cerca de 40% dos livros vendidos no país, nos últimos tempos já havia se tornado irrelevante em termos comerciais. Do brilho de outrora, restou só um nome na fachada. Apenas a capa. Esse triste desfecho, o capítulo final, portanto, era uma questão de tempo. Em suma, vai-se uma livraria, mas ficam os livros. Novas lojas menores, sites de vendas, novos formatos mais adequados à nossa realidade surgem a cada dia, novas maneiras de se vender livros, um desafio e um risco que, sem dúvida, são enormes num país como o nosso. Ficam na lembrança aquelas imagens de famílias inteiras sentadas nos carpetes, divertindo os seus pimpolhos com as histórias que liam nos livros infantis. Será que os compravam depois de lidos? Não sei. Sempre achei que esse hábito devia ser praticado nas bibliotecas, que afinal existem para isso, e não nas livrarias. Fica na saudade aquele costume de muitas pessoas de manusearem as publicações no conforto dos sofazinhos espalhados pelos cantos daquele enorme espaço e depois adquiri-las pela internet, com preços e prazos de entrega muito mais vantajosos. Resta a saudade do gostoso ambiente do café e daquela sensação de estar num templo de cultura. Páginas viradas e o agradável teatro que existe lá dentro. Torço pela sua sobrevivência. Para encerrar a minha fala sobre esse infeliz desenlace, achei adequado me valer de um escritor. Encontrei o norte-americano John Steinbeck, autor de Vinhas da Ira e Ratos e Homens, dentre tantas outras obras. No seu romance O Inverno da Nossa Desesperança, ele diz, Quando uma luz se apaga fica mais escuro do que se ela jamais tivesse existido. É isso. Bom, no Persona de Domingo, vamos representar a entrevista que fizemos com a cantora, compositora, figura de destaque na banda Blitz, Fernanda Abreu. Ela é considerada a pioneira no Brasil da música pop dançante e na utilização de coreografias e recursos eletrônicos nos seus discos e nas suas apresentações, Fernanda, a garota sangue bom, foi bailarina na juventude. Chegou a cursar arquitetura, mas foi abduzida pela música. Ainda bem. Fernanda abreu domingo do Persona, às 21 horas, na TV Cultura. Os ouvintes, um bom carnaval. Divirtam-se, se cuidem, deixem os celulares em casa e até a semana que vem.